1: Willkommen zu diesen Zwischentönen mit Joachim Scholl am Mikrofon und einer Frau aus Hamburg zu Gast, für die das gesprochene Wort fast in ihrem ganzen Berufsleben ebenso wichtig und prägend war wie für uns. Eine professionelle Grand Elder Lady des Radios ist Charlotte dreves bernstein Ich sage das mit höchstem Respekt für die Würde des Alters, denn sie hat in unserem Medium schon gearbeitet, als ich gerade mal laufen lernte in den frühen 1960er Jahren. Da war sie Mitte 20 und bis in die 1990er blieb sie dabei als vielfach preisgekrönte Autorin großer Features und Hörspielproduktionen, um sich dann noch einmal neu zu erfinden, mit Drehbüchern für das Fernsehen, mit erfolgreichen abendfüllenden Spielfilmen. Aber begonnen hat alles ganz anders und auch davon soll sie uns erzählen in den kommenden 90 Minuten. Willkommen zu den Zwischentönen, Charlotte dresbernstein
0: Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
1: Wenn Sie heute Radio hören, Frau Dres bernstein was schalten Sie denn dann ein, was hören Sie gern?
0: Also inzwischen ist mein Hauptsender der Deutschlandfunk und zwar alles von Relevanz. Natürlich bin ich nicht mit allem, was ich da höre, einverstanden. Ich habe auch Kritik an dem Programm, aber es ist das Programm, von dem ich doch am meisten profitiere, was höre ich da? Ich höre zum Beispiel Information und Musik am Sonntagvormittag, ganz früh schon, ab 7 Uhr. Dann höre ich Essay und Diskurs, auch meistens sehr lohnend. Dann höre ich natürlich die Zwischentöne ziemlich oft. Und samstags höre ich äh, die lange Nacht. In der Nacht von 11 bis 2 Uhr oder auf dem anderen Programm geht es schon freitagslos oder das, ja, das bringe ich immer durcheinander. Ich hatte selbst die Freude, dass ich da dreimal eine dreistündige Sendung machen durfte. Und ich finde das faszinierend, dass man sich doch mal drei Stunden lang mit einem Thema beschäftigen darf. Wo darf man das sonst? Dann höre ich natürlich täglich den Büchermarkt meistens und Fazit auf ähm, Kultur.
1: Da haben Sie uns natürlich jetzt schon mal eine große Freude gemacht, dass Sie unser Programm so intensiv verfolgen. Aber wie hören Sie denn dann mit einer eigenen Radiogeschichte, kann man ja sagen, von bald 60 Jahren in Ihrer Biografie? Da müssen Ihre Ohren doch ganz besonders gestellt sein, könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, das sind Sie natürlich. Aber, ja, wie höre ich das? Ich höre es auch kritisch. Also, ich bin. Ich bin zum Beispiel kein Fan von den Podcasts, vor allem auch nicht von denen, die ich auf NDR-Info in Hamburg hören kann, weil ich finde, das ist derart ungeordnet. Es ist nicht nach den Gesetzen des Hörens vorbereitet oder ausgebreitet. Also das nervt mich furchtbar. Ich bin kein Freund... Dieser Sendung, Es sei denn, sie sind sehr gut gemacht, aber das erlebt man beim Podcast eigentlich seltener, aber das ist eine Modeerscheinung und so ist das heute. Ich höre eigentlich die anderen Sendungen, die ich im äh, Deutschlandfunk höre, meistens, äh, wenn ich abwasche oder irgendwas im Haushalt zu tun habe, und die Zwischentöne zum Beispiel, die höre ich im Liegen am Nachmittag, um mich auszuruhen.
1: <lacht> man ist gehört ja zum Privileg des Alters, aber auch so ein bisschen zum bespöttelten Klischee, dass man immer sagen kann, ach ja, früher war alles besser. Sie haben so viele, gerade auch technische Entwicklungen äh, miterlebt über die Jahrzehnte und haben immer produktiv damit gearbeitet, jetzt haben Sie mir auch erzählt, dass Sie selber auch an einem Podcast arbeiten. Allein wenn man ihre Web sich Ihre Website im Netz anschaut, da spürt man, wie azur Sie immer noch äh, mit allem sind, was da vor sich geht. Dennoch, was, was ist in Ihrem Gefühl oder Ihrer Beobachtung nach eigentlich ähm, vielleicht auch verloren gegangen? Oder hat sich so verändert in unserem Radiogeschehen, in unserer Radioästhetik, dass Sie sagen, ach schade,
0: ja, also technisch hat sich natürlich alles zu meinen Gunsten entwickelt, denn ich kann mich gut erinnern, wie ich mit dem Urherr Gerät, und das war wirklich ein schweres Gerät, durch den Grabräuber-Eingang in eine Pyramide in, äh, äh, in Ägypten gestiegen bin und das war sehr mühsam und es war auch in der Pyramide gar nichts los, so sodass sich dieser Gang gelohnt hätte. Akustisch konnte man da kaum etwas äh, vernünftiges Aufnehmen, aber das weiß man ja vorher nicht. Also technisch hat sich sehr viel verändert und ich finde doch zu meinen Gunsten. Wir haben ja so mehrere Phasen gehabt. Also erst hatten wir die Urhebergeräte, dann hatten wir die Musikkassettenzeit, dann hatten wir die Zeit der DAT-Kassetten und äh, dann haben wir ganz andere Sachen bekommen. Also ich habe heute ein Mikrofon, das nimmt zugleich auf ohne Kabel und es dämmt den Hintergrund weg zugunsten der Sprache. Das ist für meine Arbeit sehr günstig und das ist toll, so etwas. Und die Speicherkarte ist wie beim Fotoapparat, so eine richtige kleine Speicherkarte, die ich sofort in meinem Computer in das Schnittsystem einfügen kann. Und dann habe ich da WAF-Dateien, die man ja zum Schneiden braucht. Das ist toll. Also das finde ich, technisch ist ein großer Vorteil. Inhaltlich äh, hat sich ja durch die vielen, vielen Programmreformen, die wir haben, eine ganze Menge geändert. Außerdem, äh, früher hatten wir nur die Mittelwelle und ukw da fielen oft auch Sendungen aus, wenn Bundestagsdebatten übertragen wurden. Und dann kriegten wir nur das halbe Honorar. Denn Als damals Autor war will, ja. das Honorar noch geteilt in ein Ausarbeitungs- und ein Sendehonorar. Ich war in der glücklichen Lage, das abschaffen zu können. Und zwar wirklich bundesweit. So, dann hatten wir früher auch ganz andere Sendezeiten. Also ich habe zum Beispiel mal eine Sendung für den NDR gemacht über die Elbe, ein Strom mit Geschichte. Die war 105 Minuten lang und als sie sieben Jahre später wiederholt wurde, war sie schon um 20 Minuten gekürzt und die Entschuldigung in der Ansage war, dass man heute nicht mehr so ausufernde Sendezeiten hätte. Inzwischen ist es aber so, dass die Sendezeiten so geschrumpft sind, dass ich höre, dass man auch nur noch Features machen kann und Hörspiele machen kann von 30 Minuten lange. Alles, was darüber geht, wäre eine seltene Erscheinung inzwischen im Rundfunk. Und da frage ich mich, was denn das für eine Auffassung von, von Radiokultur ist. Stellen Sie sich mal vor, Sie sind ein Museumsdirektor und man würde von Ihnen verlangen, dass Sie plötzlich nur noch Bilder im DIN A4-Format ankaufen dürfen. Das finde ich absolut absurd und ich glaube auch, dass man damit die Existenz von Hörspielautoren und Feature-Autoren wirklich kaputt macht. Das ist dann so, als ob sie äh, durch die Landwirtschaft äh, das große Bienensterben haben und so haben sie dann das große Sterben in der Kultur.
1: Jetzt sind Sie, Frau drehs aber schon richtig reingebrettert in all die Problemlagen und Bedingungen des Radiomachens, wie alles begann bei Ihnen. Davon wollen wir gleich hören. Erst aber Ihren ersten Musikwunsch, der mich gleich umgehauen hat, weil ich nämlich The Simmers mit Z wie Zimmer geschrieben erst durch Sie jetzt kennengelernt habe. Eine britische Vokalband, benannt nach einer in Großbritannien ansässigen Firma, die Gehilfen herstellt. Erzählen Sie uns selbst, wer sind diese Simmers?
0: Ja, die Zimmers sind eine äh, Seniorenband und ich glaube, der Hauptsänger, der, also der Solosänger, der war glaube ich 95, als er das gesungen hat. Und ähm, ja, die beschweren sich darüber, dass das Alter nicht geachtet wird und das in sehr rhythmischer Weise.
1: Und ihre allererste Single, mit der sie gleich bekannt wurden, war ausgerechnet My Generation, der Rockklassiker von... Den Hu, die Hymne, ja, rebellisch frustrierter Jugend und das passt hier so herrlich, ironischer, geht's kaum. My generation die Zimmers
0: People No. Talking about my, gener my generation, my generation, baby. Why don't you all fade away? Talking about my generation. Don't try to dig what, what we all to say. Talking about my generation. I'm not trying to call the big sensation. Talking about my generation. I'm just talking about my generation.
1: Aus Großbritannien mit My Generation hier in den Zwischentönen im Deutschlandfunk gespielt, haben wir dieses Stück für unseren Gast, die Autorin, die Radio- und Filmfrau Charlotte Dres-Bernstein. In Hamburg sind sie zur Welt gekommen, im Jahr 1936. Heute erinnert man sich daran, immer nur Deutschlands dunkelste Zeit war in ihren ersten Kinderjahre wenigstens hell, Frau Dres-Bernstein.
0: Ja, also ich bin ja mit drei Brüdern groß geworden. Mit einem, der vier Jahre älter war als ich, mit einem, der anderthalb Jahre jünger war als ich und mit einem, der 1940 geboren wurde, also vier Jahre jünger war als ich. Der hat in meinem Leben eine Rolle gespielt, die nicht so gewaltig war. Die, mein ältester Bruder, der vier Jahre älter war als ich, der hat eines Tages mal... Als ich mich darüber beschwerte, dass mein Bildungsstand mir nicht ausreichte und ich ihn beneidete, weil er ein Gymnasium besuchte, da hat er gesagt, du bist nicht dumm, du bist unwissend. Und Unwissenheit kann man beseitigen indem man sich wissend macht. Und dafür brauchst du kein Gymnasium. Du musst nur neugierig sein und nachschlagen und gucken, wie du das Wissen ansammelst. Und das war ein Kompass für mich, der mich eigentlich bis heute begleitet.
1: Bei Ihrem Geburtsdatum, da rechnet man sofort und denkt, beklommen, oh Gott, Sie waren sieben Jahre alt, als Ihre Heimatstadt vernichtet wurde, 1943, äh, da den furchtbaren Bombenangriffen Haben Sie das miterleben müssen oder waren vielleicht aufs Land verschickt und nicht mehr da?
0: Also wir haben das miterlebt. Und ich habe plötzlich jede Nacht im Luftschutzkeller wieder das Bett eingenässt. Und wir wurden dann evakuiert. Wir kamen dann nach Gösweinstein, das ist im Fränkischen, eine katholische Gegend. Ich war absolut chloroformiert von dieser wunderbaren Kirche, eine Wallfahrtskirche in Goswanstein. Weiß und golden und wunderbar. Und dann habe ich auch die Katholik sehr beneidet, vor allen Dingen die Mädchen bei der Kommunion. Die hatten so weiße Kleider und so schöne weiße Kränze auf dem Kopf und trugen alle weiße Kerzen. Das fand ich hochgradig faszinierend. Das war doch das Gegenprogramm zu dem protestantischen Hamburg. Da hatten wir so etwas nicht. Außerdem lebten wir da auf einem Dorf und in diesem Dorf äh, waren wir in einem Zimmer untergebracht, meine Mutter mit drei Kindern. Mein Bruder war schon vorher dorthin geschickt worden mit seiner Schule, Kinderlandverschickung nannte man das, KfV-Lager. Und äh, deshalb wurde dieser Ort auch für unsere Evakuierung ausgesucht. Und in diesem Ort landen wir dann am Kriegsende, die Amerikaner kennen. Und mit den Amerikanern, war das sehr nett, denn die waren eigentlich hocherfreut, uns Kinder kennenzulernen, weil sie sich nach ihren eigenen Kindern sehr sehnten und uns Fotos von denen zeigten und uns auch verwöhnten. Also ich habe von denen auch immer cornet Beef Dosen gekriegt in meinen Puppenwagen und andere Sachen, die für unsere Ernährung oder für den Spaß auch sehr, sehr schön waren. Sie haben mir sogar einmal einen rot-weiß karierten Bettbezug reingelegt, aus dem meine Mutter mir dann ein Kleid genäht hat. das hat sie dann in Hochstimmung mhm. versetzt, sodass ich dann auch noch einen blau-weiß karierten Bettbezug bekam. Und,
1: und Ihr Vater, was hat der gemacht? Wo war der? Wo, mein war Vater ja im war im
0: Krieg und er war in einer Versorgungseinheit.
1: Mit 16 sind Sie von der Schule abgegangen liest man, und in Ihrer Vita steht da trocken, Schulabbruch 1952. Steckt da was dahinter, was dramatisch, so hatten Sie einfach keine Lust mehr?
0: Nein, dahinter steckte, dass mein Vater äh, Prokurist in einer Firma war, die hieß und Company, und die war mit dem Chinahandel vorwiegend beschäftigt. Und als 1949 Mao Zedong dann die Volksrepublik China gründete, war der China-Handel vorbei. Es gab gar keinen China-Handel mehr. Und mein Vater wurde entlassen. Er hat dann noch gekämpft um eine Abfindung und hat auch eine bekommen. Und zwar war das 1949. Und die Abfindung betrug 5.000 Mark. Das war damals viel Geld. Damit haben meine Eltern dann noch durchgehalten, bis 1952. Dann hat mein Vater bis dahin gar keine Arbeit gefunden. Das war eine Zeit großer Arbeitslosigkeit. Und er war ja schon über 50. Und dann hat meine Mutter uns drei Kinder sofort aus der Schule geholt. Mein ältesten Bruder, der gerade Abitur gemacht hatte. Mich, ich, das war ein richtiger Schulabbruch. Und mein jüngeren Bruder, der gerade die Volksschule beendet hatte und hat drei Lehrstellen für uns geschaffen. Und dann war der, das Ziel meiner Eltern war eigentlich, dass wir selbstständig werden sollten. Und das wurden wir auch. Und wir haben auch nie, ich nur mal ein halbes Jahr, eine Angestelltenbeschäftigung gehabt. Wir sind alle drei Selbstständige, ja, wenn man so will, Unternehmer gewesen. Aber
1: wie ging es los bei Ihnen als Fußpraktikerin? Nämlich heißt, heißt heute, glaube ich, Fußpflegerin. Ne? Oder, oder äh,
0: Nein, ich wurde in eine Lehrstelle geschickt, zu einem Fußpraktiker, das war der Vorsitzende der Fußpraktikervereinigung. Da lernte ich auch Schaumgummi machen und Einlagen nähen ja. und äh, eine Menge anderer Sachen. Also das, ist, das geht über die Fußpflege hinaus, beinhaltet aber auch Fußpflege. Und meine Mutter hat bestimmt gedacht, das wäre das Richtige für mich, wenn ich denn mal Kinder hätte, könnte ich trotzdem im Beruf bleiben. Irgend so wird sie sich schon vorgestellt ja. haben. Da war ich drei Jahre in der Lehre und habe im dritten Lehrjahr dann eine Filiale für diese Firma geleitet. Da habe ich aber so wenig Geld verdient, dass ich mich dann sofort selbstständig gemacht habe. Da war ich 19.
1: Und zu dieser Zeit trat aber schon der Journalismus in Ihr Leben, wenn ich richtig gerechnet ja. habe. Wie, 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 denn, wie denn das?
0: Ja. Also der Journalismus trat in zweierlei Hinsicht in mein Leben. Erstens äh, habe ich in der Zeit schon für die Welt, damals noch von Hans Zehrer als Herausgeber, das war damals noch keine Springer-Zeitung, die hatten eine Beilage, die hieß »Das kleine Welttheater«. Und da habe ich manchmal kleine Artikel hingeschickt, satirischer Natur, kurze kleine satirische Sachen. Und die wurden dann gedruckt. Das fand ich toll. Außerdem hat mein Bruder mich, mein ältester Bruder natürlich, mich mitgenommen in den NDR, wo es einen Arbeitskreis Jugendfunk gab. Und in diesem Arbeitskreis bin ich dann sehr lange auch geblieben und habe so das Radio kennengelernt.
1: Und dann, 1958, da waren die 22, da ließen Sie ja irgendwie alles liegen und stehen für die Liebe, nämlich zu Ihrem ersten Ehemann, einem iranischen Entomologen, einem Insektenkundler, mit dem Sie dann nach Teheran gezogen sind. Wow, das hört sich ja aufregend an.
0: Ja, also ich wollte natürlich den Beruf wechseln und... Christian Färber, der zuständig war für das kleine Welttheater, hat mich da auch ermutigt und hat gesagt, ich sollte mal eine Mappe machen mit ganz verschiedenen Reportagen und dann könnte ich bei der Welt als Volontär anfangen. Während dieser Zeit habe ich bei Freunden meinen iranischen Mann kennengelernt. Und irgendwie war ich wohl im Aufbruch und als ich dann von diesem iranischen Mann sehr verehrt wurde, ungewohnt verehrt wurde, das war doch ganz anders als mit deutschen Männern, da habe ich dann mich doch entschlossen, als ich einen Heiratsantrag bekam, dem zu folgen und habe ihn dann geheiratet. Und so bin ich dann nach Teheran gekommen.
1: Aber das muss doch schon eine große Sache gewesen zu sein, noch so jung und dann plötzlich eine völlig fremde Kultur, ein völlig anderes Land. Ich habe ja nochmal extra nachgeschlagen. Ich meine, das war zur Hochzeit der Shah Reza-Pahlevi-Dynastie. Was war denn das für ein Leben im, im Iran?
0: Ja, das Leben war in erster Linie für mich sehr langweilig, weil man als Frau ja da so gut wie gar nichts allein machen konnte. Außer man hatte Arbeit. Und so bin ich dann zum Goethe-Institut gegangen, habe meine ganzen Artikel mitgenommen aus dem kleinen Welttheater und auch vom Radio geredet. Und da haben die mich als Ortskraft angestellt und ich konnte da Deutschunterricht geben. Das war schon mal meine eine Beschäftigung. Die war aber nur abends. Denn im Goethe-Institut lernten ja die Iraner nur abends dann Deutsch. Und für den Tag hatte ich dann eine weitere Beschäftigung, und zwar bei der technischen Betriebsleitung der dortigen Mercedes-Vertretung. Und da war ich Sekretärin. Und mein Chef, der war in Russland erzogen worden, der konnte überhaupt nicht gut persisch, deshalb hatte er einen persischen Sekretär und mich als Deutsche die deutsche Sekretärin. Sein Deutsch war sehr gut, aber ich war ihm sprachlich doch überlegen. Und wenn ein Brief kam, der beantwortet musste, dann habe ich ihm schon immer Vorschläge gemacht, wie der zu beantworten sei. Und so wurde er dann von der Geschäftsleitung in Stuttgart sehr gelobt für den Stil seiner Briefe. Daraufhin hat er mein Gehalt erhöht und hat mir eine Flugkarte nach Deutschland geschenkt. Das war eine tolle Belohnung.
1: Und so kam wieder das Schreiben sozusagen da auch in die Inheritärer einer Zeit. Aber man liest auch, dass sie durchaus in diesen vier Jahren auch für deutsche Sender als eine Art Auslandskorrespondentin. Ja, tätig ich, waren, das was stimmt. man sich irgendwie gar nicht mehr so, so vorstellen kann, also in die, diese, die, dieser Zeit per Telefon, oder wie muss man sich das vorstellen? Nein, Sie haben sagt, nein geschrieben. in der
0: Zeit habe ich für den SFB und für den NDR Sendungen gemacht über das Alltagsleben in Iran.
1: Also richtige Reportagen, ja?
0: Ja, Reportagen kann man das auch nicht nennen. Das waren so kleine Berichte, so 99 Nahverwandte oder ich habe dann auch mal geschrieben, wie das Einkaufen da ist. Also das war ja eine Zeit, in der konnten sie da überhaupt kein filetiertes Fleisch kaufen oder so. Sie mussten immer sagen, welche Stücke von den abhängenden Tieren sie haben wollten, wenn sie Fleisch kauften. Oder Fische, die waren nicht ausgenommen. Aber das hatte ich ja alles während des Krieges gelernt, wie man mhm. damit umgehen muss. Das konnte ich ganz gut. Aber solche Berichte habe ich dann gemacht und dann hatten wir 1962, nee 1908 nee, doch 1962 war ein Wahnsinns Erdbeben, das auch Teheran erschüttert hatte. Das hatte 7,1 auf der Richterskala und ich war alleine zu Hause. Mein Mann war zu der Zeit auf einer Forschungsreise Insektenforscher, die reisen. Und ja, die haben wirklich sehr interessante Projekte mhm. da immer gehabt.
1: Frau Weinstein, ich muss ein bisschen in Ihnen ins Wort fallen, weil jetzt gleich die Nachrichten kommen, wenn wir noch Ihre nächste Musik hören wollen, die aus dem Iran stammt. Wir setzen mit dem Erdbeben gleich nach den Nachrichten ein ähm, äh, und Sie erzählen uns die Geschichte. Aber jetzt erst ähm, Musik aus dem Iran, die Sie uns selbst mitgebracht haben, von Humayun Shacharian. Sagen Sie uns kurz, wer das ist und was, was, was hören wir?
0: Das ist ein sehr berühmter und beliebter Sänger in Iran. Der singt hier Vatan, das heißt Heimatland. Und diesen Text gibt es in verschiedenen Variationen. Und ich glaube, hier singt er es nach einem Gedicht von einem iranischen Dichter des 20. Jahrhunderts, der heißt Kasra'i. time.
1: Willkommen zurück zu den Zwischentönen, die Fortsetzung unseres Gesprächs mit Charlotte Dreevs Bernstein, der Autorin für Radio und Fernsehen, preisgekrönte Hörspiel, Hörbuchregisseurin aus Hamburg. Und sie hat sich Hemps Boogie Boogie vom Lionel Hampton Quartett gewünscht. Mit vollem Schwung aus dem Jahr 1945, Hamps Boogie Boogie, das Lionel Hampton Quartett. Und aufgelegt haben wir das für Charlotte Dresd-Bernstein, die vielfältige Radioautorin, Regisseurin, Drehbuchverfasserin. Was haben Sie denn mit diesem Musikwunsch im Kopf gehabt?
0: Naja, das war die Zeit, als wir äh, ganz jung waren und Feten machten. Meine Eltern waren darin sehr großzügig. Wir durften Feten bei uns zu Hause machen unter der Bedingung, dass wir den alten Zustand hinterher wiederherstellten. Und das war toll, denn diese Fäden waren in der Hauptsache besetzt von den Mitschülern meines ältesten Bruders. Ich durfte immer dabei sein. Und äh, ach, das war eine tolle Zeit.
1: Wir waren vorhin im Jahr 1962 angelangt. St. Dresd-Bernstein, da waren sie, muss man rechnen, 26. Ne? Und ja äh, haben in Teheran gelebt mit ihrem Ehemann, einem Entomologen, haben am Goethe-Institut Deutsch gelehrt, haben als Sekretärin äh, gearbeitet und kleine Radiobeiträge äh, für den NDR und für den Sender Freies Berlin äh, verfasst. Und dann 1962 ein großes, furchtbares Erdbeben und Sie mitten Mang.
0: Ja, das war wirklich schrecklich. Ich kam von einem Besuch von Freunden zurück, und plötzlich fing das Ganze Haus an zu wackeln. Ich wusste sofort, dass das ein Erdbeben ist. Aber es erinnerte mich auch an die Zeit, in der wir die Bombenangriffe hatten, weil da zitterten ja die Häuser auch. Nur der Unterschied war, dass man da die Illusion hatte, dass man sich unter einem Tisch irgendwie retten konnte oder schützen konnte. Und das war bei diesem Erdbeben überhaupt nicht möglich. Also alle Leute in dem Viertel, in dem ich damals lebte, rannten auf die Straße. Und da das schon spät abends war, da, und da wohnten auch viele Amerikaner, die kamen da mit Lockenwicklern auf die Straße, alles rannte auf die Straße. Es war ein wirklicher Schock. Es war auch ein schweres Erdbeben. Das war das Schwerste, was Teheran damals erlebt hat, seit 1630. Und dann kommt man ja ins Nachdenken. Ich war zu der Zeit allein. Mein Mann war auf einer Forschungsreise, habe ich, glaube ich, schon gesagt. Und dann kommt man ins Nachdenken und fragt sich, vier Jahre Teheran, was ist das eigentlich für eine Ehe? Und da sich während meiner Zeit in Teheran herausgestellt hat, dass ich nicht in der Lage war, Kinder zu bekommen, schien mir diese Ehe doch absolut sinnlos zu sein. Denn mein Mann wünschte sich Kinder, jeder Iraner wünscht sich Kinder, vor allen Dingen auch Söhne. Und äh, dazu war ich ja nicht äh, befähigt. Und dann habe ich gedacht, nein, diese Ehe macht keinen Sinn. Ich werde mich jetzt von meinem Mann trennen. Und das habe ich auch getan. Als er zurückkam, war ich nur noch am Heulen und er hat es für Heimweh gehalten, sodass ich dann nach Deutschland reisen konnte und bin dann nicht zurückgekehrt.
1: Nach Hamburg ging es zurück in die Heimatstadt. 1963 ging es dann wirklich los mit der Radiokarriere. Sie machten eine Ausbildung im ersten Nachwuchsstudio, wie das hieß. Was war denn das?
0: Ja, der NDR brauchte Nachwuchs. Und zwar Radionachwuchs. Damals hatten wir noch keine Fernsehleute in diesen Nachwuchsstudios. Wir waren ja auch das erste Nachwuchsstudio. Und das war toll, denn das wurde geleitet von Axel Eckebrecht, einem alten Radiohasen. Wir hatten Referenten wie Ernst Schnabel, der ja selber ein großartiger Radiomann war und außerdem Intendant mal des NDR gewesen war, auch bei der BBC aus gebildet war, dort eine Weile gearbeitet hatte. Peter von Zahn war einer unserer Referenten, der ja wunderbare Reportage nachher auch im Fernsehen gemacht hat über Amerika. Also wir hatten sehr viele, sehr gute Referenten in dieser Zeit. Und als das nach... Wir mussten dann jede Woche eine Stunde Sendezeit füllen und wurden hinterher auch gefragt, ob wir das gut fanden und haben dann doch empfohlen, es auf eine halbe Stunde zu reduzieren, weil eine Stunde Sendezeit in einer Woche von sechs Leuten, das ist schon schwierig, wenn man noch in der Ausbildung ist.
1: Und dieser Axel Eggebrecht, den Namen haben Sie genannt. Ähm, den Namen, den kannte ich auch schon, als ich zum Radio kam, Anfang der 90er, schon als Legende. Ähm, 1991 ist er gestorben. Was hat er denn vielleicht auch stellvertretend für diese alten Radiogranden was war er denn für ein Charakter oder was hat er für das Radio machen geleistet dass er bis heute diesen ja, großen Ruf hat
0: ja er hat einfach eine interessante Stimme gehabt und er hat uns auch beigebracht wie man fürs Radio schreibt dass man das Verb an eine andere Stelle steht, stellt eigentlich muss ja am Ende eines Satzes das Verb stehen im Deutschen. Und da haben wir es vorgezogen. Also, mir fällt jetzt gerade kein Beispiel ein, aber er hat uns solche Sachen beigebracht und äh, auch die anderen haben uns beigebracht, was ein Feature ist, was ein Hörspiel ist, also oder was in der Musikabteilung gemacht wird. Das war alles sehr interessant. Und wie ging es dann
1: weiter? War das dann sozusagen das, was man heute ein Volontariat äh, äh, nennt? Sie haben ja dann auch als Redakteurin im NDR gearbeitet. Oder was für eine Redakteurin waren Sie da oder was für eine Autorin wurden Sie dann?
0: Ja, also zwei von uns wurden sofort ins Programm übernommen. Ein Kollege von mir hat dann für den Schulfunk gearbeitet als Wissenschaftsredakteur und ich war in der Familienredaktion. Und äh, da war ich dann Redakteurin ungefähr ein halbes Jahr lang, aber das war nicht meine Welt. Also da wird man den ganzen Tag in Unruhe gebracht und kommt nicht zum Schreiben. Und alles, was man schreiben kann in der Zeit, sind Ansagen und Absagen und Presseerklärungen und all solche Geschichten. Aber so ein produktives Schreiben, das hat mir da doch gefehlt. Und deshalb bin ich dann nach diesem halben Jahr in der Redaktion als freie Autorin wieder tätig gewesen, was natürlich eine pensionsreife Karriere stark behindert hat.
1: Ich meine, damals wurde man ja leichter fest angestellt als Redakteurin ähm, als, als heute. Ihnen hat man das doch bestimmt auch angeboten. es hätte auch eine ganz, andere, eine ganz andere Laufbahn werden können bei Ihnen. Ne?
0: Ja, ich hätte da weitergemacht Aber als Redakteurin habe ich mich nicht wohl gefühlt. Also das war nicht mein Ding. Ich wollte schreiben.
1: Hier müssen wir jetzt eine Aktivität von Ihnen anfügen, Frau Dresd-Bernstein, für die Ihnen freie Autorinnen und Autoren, wie ich jetzt gelernt habe, nur dankbar sein können und müssen für ganz frühe Gewerkschaften Gewerkschaftsarbeit, nämlich. 1970 sind Sie in die damalige Rundfunk-Fernseh-Filmunion RFU RFFU eingetreten. Ähm, was war das für, ein, für eine Arbeit oder was, ja, das was hat Sie da hingezogen?
0: Ja, das war ein Irrtum. Äh, damals war das Hörspiel wieder in Gefahr und zwar. Wolfgang Jäger, unser neuer Programmdirektor, den ich lange kannte, weil er den Abend für junge Hörer und den Jugendfunk geleitet hatte, der wurde dann Programmdirektor und er hat gesagt, diesen esoterischen Quatsch, den die da im Hörspiel machen, den wolle er nicht, er wolle, dass da Hörspiele gemacht würden, wie im Ohnsorcht-Theater, nur auf Hochdeutsch. Das war katastrophal, so an eine Ansicht. Und ich wollte dann zum Redakteursausschuss, Sie müssen ja mal die Zeit sehen, in der das war, das war Anfang der 70er Jahre, glaube ich, 70, ja natürlich, mhm. das war 1970. Und da hatten wir einen Redakteursausschuss, das war schon eine Errungenschaft, die sich dann einmischte, wenn wir Konflikte mit dem Haus hatten in politischer Hinsicht. Und ich wollte zu einer dieser Versammlungen, um mal darauf aufmerksam zu machen, dass man so mit dem Hörspiel nicht umgehen kann, und landete dann auf einer Versammlung, in der eine ganze Menge Leute waren, die über ihre Arbeitsbedingungen sprachen und sagten, sie kriegten zu wenig Honorar und zu wenig Feiertagszuschläge. Und dann merkte ich, irgendwie war ich hier falsch und habe dann gefragt, wer denn zuständig sei für die Gruppe der Autoren. Und dann haben die mir gesagt, die gäbe es gar nicht, aber die würden Sie jetzt sofort gründen, haben mir ein Antragsformular vor die Nase gehalten. Und äh, dann habe ich das unterschrieben. Und dann war ich die Chefin der Gruppe Autoren. Aber ich hatte gar keine, gar keine Gefolgschaft. Und dann bin ich im Funkhaus rumgegangen und habe in jeder Redaktion gefragt, wer sind eure freien Autoren? Und wir hatten ja damals dieses strenge datenschutz äh, Gesetz noch nicht und die haben mir alle die Adressen gegeben. Dann habe ich die alle angeschrieben und habe sie zu einer Versammlung eingeladen, damit sie mal einen guten Vorsitzenden wählen können. Und dann haben wir da eine Arbeitsgruppe gewählt und sind dann alle in die RFFU, der Rundfunk-Fernseh-Film-Union, eingetreten. Und das war eben die Gewerkschaft.
1: Mhm. Sie haben ja alte Fotografien äh, geschickt von Kongressen und Abstimmungen, auch Schriftstellerverbanden 1973. Ein, da sieht man Sie mit Günter Grass zusammen. Mhm. Also Sie haben richtige so politisch-künstlerische Arbeit auch neben Ihrer Autorentätigkeit dann gemacht.
0: Ja, sehr intensiv. Aber ich hatte auch großes Glück, also einer meiner Mitstreiter in der Gruppe, die wir in der RFVU gegründet hatten, der hatte früher sich schon mal um unsere Arbeitsbedingungen gekümmert und hatte gesagt, wir müssen mit dem Schriftstellerverband, müssen wir kooperieren, denn der hatte 1969 sich 1969 als Verband gegründet und da hatte Heinrich Böll eine bahnbrechende Rede gehalten. Die hieß Das Ende der Bescheidenheit und hat gesagt, die Schriftsteller wären in ihrer Interessenvertretung wie Schwachsinnige. Die hätten sich darum nicht gekümmert. Und hat dann einen Katalog aufgestellt, was sich alles ändern müsse. Und da sind wir dann auch in Kooperation mit Dieter Lattmann, dem damaligen Vorsitzenden, getreten und haben dann uns kooperativ mit dem Schriftstellerverband gebunden, was dann dazu führte, dass wir auch in den Schriftstellerverband eingetragen, eingetreten sind.
1: Und aus all den Debatten und Kämpfen ging zum Beispiel dann eine so segensreiche öffentliche Einrichtung wie die Künstlersozialkasse äh, hervor. Zugespitzt könnte man sagen, ihr Gang durch die Flure des NDR, Frau Dreefs-Bernstein, war eine der Keimzellen. Diesen Ehrenkranz könnte man Ihnen flechten, oder?
0: Also weniger mir, die Künstlersozialkasse. Wir haben uns die Arbeiten eingeteilt. Ich war zuständig für Radio und Fernsehen. Und Dieter Lattmann, der hat ja seinen Beruf aufgegeben und hat kandidiert für den Bundestag. Und hat dann wirklich, Sie müssen sich mal vorstellen, 1973 hatten wir diese bahnbrechende, Veranstaltung in Hamburg, der Schriftstellerverband, trat in die IG Druck und Papier ein. Und zehn Jahre später, 1983, war das Gesetz für die Künstlersozialkasse endlich unter Dach und Fach. Das ist zehn Jahre, das sind mindestens fünf Jahre absolut intensiver Arbeit gewesen. Ich habe an einem anderen Gesetz mitgewirkt, und zwar wurden wir ja als Unternehmer eingestuft und hatten kein Gruppenvertretungsrecht. Das brauchten wir aber dringend. Und ich habe für den Paragraphen 12a Tarifvertragsgesetz gearbeitet. Und da haben wir dann ein Gesetz geschaffen, das hieß Paragraph 12a Tarifvertragsgesetz. Wir mussten deshalb immer nach Bonn zu Anhörungen und so. Und dann haben wir einen anderen Status bekommen. Dann waren wir arbeitnehmerähnliche Personen. Und das war etwas anderes als
1: Nur freie Autoren. Als freie Autoren, mhm, ja. Genau. Und
0: damit hatten wir ein Gruppenvertretungsrecht. Und dann konnten wir agieren und konnten mitbestimmen unsere Vertragsbedingungen, unsere Honorare. Das war alles ein unglaublich harter Kampf. Aber die Künstler-Sozialkasse Dafür dürfen wir bis heute Dieter Lattmann und dem damaligen Arbeitsminister Ehrenberg, Herbert Ehrenberg war das, von der SPD, ich glaube, das war eine Regierung Brand. Dafür dürfen wir bis heute dankbar sein.
1: Von dieser politischen Arbeit müssen wir jetzt aber unbedingt zur Radiokunst von Charlotte Drews-Bernstein kommen. Nach einer weiteren Musik von Ihrer Wunschliste, Jens Thomas mit Love. Ich muss gestehen, dass ich wie bei den Zimmers vorhin erst durch Sie auf diesen Künstler gekommen bin. Wer ist denn Jens Thomas und was haben Sie ausgesucht?
0: Also Jens Thomas ist eigentlich ein Jazzpianist. hat auch lange nichts anderes als Jazz gemacht. Aber der hat sich unglaublich entwickelt, Er ist ein sehr vielseitiger Künstler und ich habe ihn beschäftigt für zwei Hörspielproduktionen für eine lange Nacht, wo die Redakteurin Monika Künzel sofort gefragt hat, wo haben Sie diese Musik her? Die hatte ich dann von Jens Thomas kennengelernt, habe ich ihn durch Matthias Brandt. Denn Jens Thomas und Matthias Brandt treten zusammen im Theater auf mit verschiedenen ähm, Darbietungen. Ja, die haben verschiedene Programme, die sie öffentlich aufführen. Musik
1: Sie hören die Zwischentöne im Deutschlandfunk und unser Gast, die Autorin für Radio und für das Fernsehen, Charlotte Dreefs-Bernstein, hat sich dieses Lied gewünscht, Love von Jens Thomas. Mehr als ein halbes Jahrhundert Radiogeschichte haben Sie, Frau Dreefs-Bernstein, mitgeschrieben, sage ich jetzt mal pathetisch, mit vielen, vielen großen Radiofeatures, mit Hörspielproduktionen, bei denen Sie... Regie geführt oder sie als Dramaturgin umgesetzt haben mit mehr als 20 Hörbuchbearbeitungen. Auch viele Preise haben sie bekommen. Es ist nun ganz schwer, etwas auszuwählen aus diesem reichhaltigen Werk. Mir ist ein Projekt aufgefallen, ein großes Feature, nämlich über den Iran. Über den haben wir ja vorhin gesprochen, über ihre Zeit dort. Ähm, Isfahan oder die Acht Pforten zum Paradies aus dem Jahr 2013. Wenn, man nicht, wenn ich das jetzt höre mit ihrer Kenntnis auch ihrer, ihrer iranischen Vita, was ist das für eine Arbeit gewesen. War das eine Art späte Rückkehr in diese ja, Zeit nach 50 Jahren?
0: Nein, das bestimmt nicht, aber natürlich, wenn man vier Jahre in einem solchen Land gelebt hat und da viele Menschen kennt und ich kenne eben auch viele Menschen in Isfahan, darunter auch eine Familie, deren Tochter ich einige Jahre unterstützt habe, als sie nach Deutschland kam und sie hat Chemie studiert und heute arbeitet sie an ihrer Doktorarbeit in München, dann hat man Bindungen an das Land. Und vor allen Dingen möchte man auch eine so schöne Stadt wie Isfahan loben, preisen und vorstellen. Und das habe ich in dieser Sendung getan. Die ist ja nun auch schon 2013, da war ich das letzte Mal in Teheran. Das ist ja auch schon eine Weile her und ich habe mich gewundert, dass die jetzt nochmal vom RBB ausgestrahlt wurde. Aber zu Recht, äh, denn die hat nochmal die ganze Story, wie diese Stadt entstanden ist und warum sie so schön ist noch mal zusammengefasst und das hat mir gut gefallen. Man vergisst ja, was man früher mal gemacht hat. Ich habe das wie neu gehört.
1: Eine lange Nacht ist auch aus diesem Projekt hervorgegangen, hier im Deutschlandfunk. Sie haben uns schon davon erzählt, dass Sie auch also diese wöchentlichen drei Premiumsstunden gern hören und auch einige gemacht haben. Was würden Sie denn sagen, Frau Dresd-Bernstein, wenn Sie heute jetzt vielleicht in einem Nachwuchsstudio eines Rundfunksenders wären und man fragt Sie, Frau Dresd-Bernstein, was ist ein gutes Feature?
0: Ja, dann würde ich Alfred Anders zitieren.
1: Den Schriftsteller?
0: Der hat, der Schriftsteller, ja. Und der hat meiner Meinung nach die beste Formulierung dafür gefunden. Also erstens unterscheidet es sich zum Hörspiel ja darin, dass das Hörspiel ist fiktional und das Feature ist eine Dokumentation. Aber das ist mehr als ein eine Darstellung von Sachverhalten. Und Alfred Anders hat gesagt, Feature bedeutet niemals den Inhalt einer Sache, sondern ihre Erscheinungsweise, das Making. Es ist in der Praxis eine Montagekunst par excellence. Und das ist es wirklich. Und für mich ist das Allerbeste, wenn man Originalton tun, Aufnahmen machen kann und Originalton-Features machen kann. Das ist für mich das Authentischste, was man machen kann. Es ist eine Hundearbeit. Es ist überhaupt nicht zu vergleichen mit einem geschriebenen Feature. Und das hat mich sehr geärgert, dass bei der Verwertungsgesellschaft Wort, wo ja unsere Nebenrechte verwaltet werden, immer das Feature schlechter bewertet wurde als das Hörspiel. Das ist absolut unberechtigt. Das sind gleichrangige Kunstformen des Radios. Ich bin dann eines Tages zur Mitgliederversammlung von der VG Wort gefahren und hatte zwei Bilder im Koffer. Ein Ölgemälde und eines mit abstrakter Kunst. Und da habe ich gesagt, nun sagen Sie mal, warum beurteilen Sie das Ölgemälde so viel höher als hier dieses andere? Und äh, da haben die alle gelacht und haben geklatscht und ich glaube, wir haben es dann auch berichtigen können.
1: Ich habe noch eine andere Produktion von Ihnen, wirklich noch im Ohr, obwohl sie auch schon über 20 Jahre her ist. Und die habe ich damals hier im Radio gehört, ich weiß es nicht mehr, ich glaube auch in unserem Programm äh, wurde das gesendet. Und das war Im Keller, Hörspiel des Jahres damals, die Bearbeitung äh, von Jan-Philipp Remsfors Buch über seine Entführung als Text schon ein bedrückendes Dokument. Sie haben es als Hörspiel inszeniert, das einem wirklich den Atem nimmt und da kommen ja, ja, da kommen ja die verschiedensten Formen zusammen. Es ist ein, ein autobiografischer Text, aber erstmal doch ein, ein Text, der dann aber wieder zum Hörspiel gemacht wurde. Zum, also doch wieder auch zur Fiktion oder zur fiktionalen Bearbeitung. Wie erinnern Sie sich dran an diese Arbeit?
0: Ja, also ich habe ja das als Hörspiel deklariert, weil sie, wenn sie ein Hörspiel produzieren, zwei große Vorteile haben. Sie haben die doppelte Studiozeit. Und, äh, sie Ganz dürfen, die
1: Praktikerin. Ja,
0: und sie dürfen die Musik bestimmen, die nicht von vorgefertigter Musik kommt. Und glücklicherweise hat der NDR die also ich muss dazu sagen, der ganze Text ist von Remsma. Er ist nur dramaturgisch von mir anders aufgebaut worden und hat dadurch eine Dichte bekommen, die der Sache sehr zugutekommt. Es ist wirklich so, dass Sie das heute noch, wenn Sie das öffentlich vorführen, eine Stecknadel fallen lassen können. Es ist auch eine fürchterliche Geschichte. Und äh, deshalb ist es als Hörspiel, deklariert worden, damit wir diese bessere Sendezeit haben. Und dann hatten wir diesen genialen Regisseur Ulrich Gerhard, der sehr viel Erfahrung im Hörspiel hat, auch oft preisgekrönt wurde, und der eine ganz eigene Methode hat, so etwas zu inszenieren, nämlich nur mit einer Stimme. Aber Sie haben das Gefühl, das ist von einer Vielfalt, das ist fantastisch.
1: Wie war das denn mit Jan-Philipp Rehm zwar selbst, wenn Sie das sagen, Sie haben das dramaturgisch eingerichtet, da musste sie auch erstmal kennenlernen oder gewonnen werden.
0: Ja, wie, das ging... Wie war das mit ihm? Ja, mit ihm war das ganz einfach. Für mich... Für alle anderen war das sehr schwierig. Es gab Nachfragen über Nachfragen. Alle Rundfunkanstalten wollten unbedingt diesen Keller als Stoff bearbeiten. Und mir hatte das mein Agent zugeschickt, den ich für Fernsehdramaturgie oder für Fernsehspiele hatte. Da braucht man einen Agenten, der die Verträge macht. Das kann man nicht alleine machen oder sollte man auf keinen Fall alleine machen. Und der Agent vertritt auch einen Verlag von Remsma, in dem im Keller erschienen war, die Hamburger Edition. Und der hatte mir das Buch geschickt. Ich machte zu der Zeit ja sehr viel Fernsehen. Und er schrieb mir dann, ob ich nicht für dieses Projekt zurückkehren wollte zum, zum Radio. Und dann habe ich ihm geschrieben, unter welchen Bedingungen ich das gerne machen würde. Also 90 Minuten Sendezeit mindestens, Hörspielproduktion und äh, was ich im Einzelnen äh, vorschlüge, dafür eine Bearbeitung. Unter all diesen Nachfragen hat Rems mal meinen Brief rausgefischt und hat gesagt, mit mir möchte er ein Gespräch führen, aber es war überhaupt nicht zu erwarten, dass er mir erlauben würde, das zu machen. Und dann kam ich dahin und... Außer Herrn Remsmann war seine äh, Verlagsleiterin von der Hamburger Edition da. Und wir saßen da und sie sagten kein Wort. Und da habe ich gedacht, na ja, dann sage ich mal was. Und ich habe ihnen auch was mitgebracht und habe ihm eine Kassette geschenkt, Radio in Afrika. Das war auch eine Hörspielproduktion, die eigentlich so an der Grenze zum Feature war. Und habe gesagt, eigentlich... Ist es kein Hörspiel, ist es ist keine erfundene Geschichte, ist es ist Tat, ein Tatsachenbericht. Aber wir wollen es im Hörspiel machen aus diesen und jenen Gründen. Und dann habe ich ihm erklärt, warum ich hier eine andere Dramaturgie aus Gründen des Hörens vorschlagen würde. Und da hat er gesagt, ach, das leuchte ihm ein, wie es denn aufhören sollte. Und da habe ich gesagt, ja, das hört auf, das könnte ich genau sagen, habe das Buch aus der Tasche geholt und habe ihm genau gesagt, wo es aufhören sollte. Da hat er gesagt, dann könnte ich das machen. Damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet, das sollte ja nur ein Gespräch sein. Dann habe ich gefragt, ob er das Manuskript vorher, nein, das wollte er nicht vorher sehen. Ob er zum Abhören kommt, nein, das würde er auch nicht wollen. Aber seine Verlagsleiterin wollte dann zum Abhören kommen. Und das hat sie dann auch gemacht. Und als wir das im NDR dann abgehört hatten, habe ich sie zur Tür begleitet, was auch wirklich nötig ist, denn das ist ja ein labyrinthisches äh, Funkhaus, was wir da in der Roten Baubelschaussee haben. Und auf dem Wege dahin hat sie gesagt, ob ich nicht auch Aufnahmen mit Remsmar von Werken von Arnold Schmidt machen könnte. Er wollte so gerne Kaff auch mal Rekrisium aufnehmen. Doch, habe ich gesagt, ich machte Hörbücher und das könnte ich ohne weiteres machen. Und so ist dann eine 25-jährige Zusammenarbeit im Hörbuchbereich entstanden. Sehr schön, wir haben wunderbare Sachen von Anno Schmidt produziert und wir haben wunderbare Sachen von Wieland produziert. Chris.
1: Jetzt haben Sie meine nächste Frage schon verweggenommen, weil ähm, Remsmar war so angetan und anscheinend die Verlagsleiterin auch schon nach dem ersten Anhören, dass sie das weitermachen konnten, weil Jan Philipp Remsmar ist ja bekannt als der große Arno-Schmidt-Verehrer, war sein Mäzen in den letzten Lebensjahren und hat enorm viel für den Erhalt und die Verbreitung des Werkes getan und ja hat sie dann auch zur Arno-Schmidt-Leserin gemacht, ne auf eine Weise.
0: Das war ich vorher schon. Ah. Also ich hatte ja auch eine Kiste nach Teheran schicken lassen und da waren Bücher von Arno Schmidt. Ja, ich war schon ganz früh ein Arno Schmidt-Fan.
1: Und er war auch beteiligt an einem weiteren Riesenprojekt, das Sie auch vor einigen Jahren erst realisiert haben. Die Tagebücher von Ferdinand Benekes, ein, ein Mann, ein Schriftsteller des 18. Jahrhunderts. Ich kannte den überhaupt nicht und aber sie?
0: Nein, den kannte niemand. <lacht> <lacht> Nein, den kannte wirklich niemand. Aber äh, Benecke äh, ist deshalb so interessant, weil er 50 Jahre lang wirklich Tag für Tag von der französischen Revolution bis zu seinem Tode Tagebuch geführt hat. Das ist so interessant und das hat im Staatsarchiv in Hamburg gelegen und wurde überhaupt, dieser Schatz wurde erst durch Hilfe von Rebsma gehoben. Mhm. Und äh, das habe ich dann auch im Deutschlandfunk in einer langen Nacht vorstellen dürfen. Da habe
1: ich auch erstmals davon von äh, Wind bekommen. Also drei große Produktionen sind daraus geworden und wieder eine lange Nacht. Äh, und ja, diese ganzen jüngeren Arbeiten, muss man ja sagen, sind auch eine Art Heimkehr der Charlotte Drews Bernstein, denn wir haben jetzt ein längeres Kapitel übersprungen, das wir jetzt aber auf jeden Fall aufschlagen müssen, wenn auch nicht mehr so richtig äh, lang. Nämlich die ja, erfolgreiche Autorin von TV-Spielfilmen und Serien, wie sie das auch noch wurden. Davon gleich mehr nach Imagine von John Lennon. Dieses Lied ja, diese Welthymne für Freiheit, Frieden, Toleranz haben sie sich gewünscht. Frau Drews -Bernstein, warum?
0: Ja, weil es Hoffnung preist. Thank mm -hmm. you.
1: Imagine John Lennon für Charlotte dres die Frau mit dem Ohr für alles radioakustische. 30 Jahre hier erfolgreich an Deck, um dann das Auge zu schärfen für den Film. 1991, das erste 90-Minuten-Drehbuch. Wie kam es denn zu diesem Medienwechsel, nenne ich ihn jetzt mal?
0: Ja, also eigentlich habe ich die ersten Drehbücher schon geschrieben, 1963, als ich aus Teheran zurückkam. Auch für Und den zwar, Film schon? Bitte?
1: Für den Film schon, Drehbücher.
0: Ja, ja, fürs Fernsehen. Ach. Ach. Und zwar gab es da im Vorabendprogramm eine Serie, als Alster Chaussee. Und da habe ich drei Folgen geschrieben. Denn zu der Zeit waren ja noch die meisten Hörfunkredakteure dann auch fürs Fernsehen zuständig. Mhm. Also gab es in der Unterhaltungsabteilung, glaube ich, war das, einen, ähm, einen Redakteur beim NDR, der hieß Albin Stübs. Und der hatte dieses Projekt als verantwortlicher Redakteur und dann gab es einen Regisseur, Gerlach Fiedler, den kannte ich schon aus der Zeit äh, des Jugendfunks und der war der Regisseur dieser Reihe. Und dann wurde die ganze Reihe abgeblasen, es wurde nie gedreht, das passiert oft mit Fernsehprojekten und äh, dann bekam ich eine Abwendung von 10.000 Mark. Das war, das, van, das war wahnsinnig so viel, viel Geld, Geld damals, für mich. Ja, ja. Also wirklich unglaublich viel Geld. Und ich weiß noch genau, ich habe diesen Scheck in Empfang genommen in der Roten Baumchaussée, Werbefernsehen war gegenüber und die mussten mir diesen Scheck überreichen. Dann bin ich damit sofort in die Stadt zu der Bank gefahren, habe sofort dieses Geld mir auszahlen lassen, bin in das nächste Café auf die Damentoilette gegangen und habe das an meinem Körper versteckt. Und dann habe ich es auf die Bank gebracht und das war dann ein, ein Sicherheitsfaktor für mich. Und äh, das hat sich auch mal irgendwann als sehr gut erwiesen. Aber da hätte
1: man ja jetzt denken können, dann haben Sie schon sozusagen an den richtig äh, guten Honoraren, die das Fernsehen ja dann auch für Filme zahlt, geschnuppert, sind dann aber so lange doch beim Radio geblieben. Und dann eigentlich schon in der Zeit, wo andere Leute an den Ruhestand denken, fangen Sie nochmal richtig an als Spielfilm-Drehbuchschreiberin. Äh, ich meine, das ist ja auch ein Übergang von den Fakten des Features, von den Dokumentationen von den Hörspielbearbeitungen zur richtigen Erfindung. Das muss einem, einem ja auch liegen oder in einem stecken. War das bei Ihnen so?
0: Ja, aber das habe ich aus Wut gemacht. Und zwar äh, plötzlich hatten wir dann ein vereinigtes Deutschland und plötzlich wurden wir nicht mehr konfrontiert damit, äh, dass wir Rechte hatten, sondern dann wurde das alles zurückgedreht. Wir hatten da wirklich eine Rolle rückwärts in den Honoraren und äh, plötzlich wurde das alles schlechter und da habe ich gesagt, dann äh, das wäre unglaublich und das könnte man nicht machen und da haben sie gesagt, es zwingt sie doch niemand für uns zu arbeiten und da habe ich gesagt, nein, das tue ich jetzt auch nicht mehr und dann bin ich zum Fernsehen gegangen und da sind natürlich völlig andere Honorarbedingungen aber es sind auch völlig andere Arbeitsbedingungen
1: aber man, ja, aber wenn Sie so sagen, dann bin ich zum Fernsehen gegangen. Ich meine, viele, viele Menschen, glaube ich, oder viele künstlerische Ak äh, Kreative würden, würden davon träumen, mal ein Fühlfilm-Drehbuch schreiben zu können. Sowas. Haben Sie da Leute gekannt oder hatten Sie ein Angebot oder Na, haben Sie selbst hatte, Ideen gehabt und gesagt, hier, hier ist was? Ich meine, äh, ich Ideen hatte kann viele, man ja viele Angebote.
0: Haben. Ich hatte sehr viele Angebote vom Fernsehen, auch da Features zu machen. Ah, ja. Und ich habe das immer abgelehnt, weil ich ja in einer sehr guten zweiten Ehe lebte und ich auf keinen Fall diesen Stress wollte, der mit dem Fernsehen verbunden ist. Und aus diesem Grunde hatte ich alle Feature-Arbeiten und so weiter abgelehnt, aber 1987 ist mein Mann gestorben und einer der Regisseure aus dem Schulfunkarbeiten, der hatte mich schon öfter angesprochen, der war dann beim Studio Hamburg und mit dem habe ich ja auch den ersten Fernsehfilm dann gemacht, »Der goldene Schnitt«. Daraus habe ich nachher ein Feature gemacht, was viel erfolgreicher mhm. war und auch einen Preis gewonnen hat. Der erste Film war wirklich nicht gut. Und äh, dann habe ich da äh, einen Film gemacht, der mir wirklich aus dem Herzen gesprochen hat. Das Schloss meines Vaters. Klingt nach einem kitschigen Titel, beschäftigte sich aber mit der Wendezeit und dem Bruch der... Rechte der Alteigentümer und der LPGs in der DDR. Also, diese, dieser Umschwung, die LPGs waren ja schon schwer entrechtet worden in der DDR. Aber jetzt kam eine weitere Entrechtung. Jetzt kamen plötzlich die Alteigentümer, wollten hm. ihr Land wieder haben. Das mussten die zwar kaufen, weil es von den Sowjets enteignet war und nicht von der DDR. Deshalb konnten sie das nicht zurückverlangen, aber sie konnten es zurückkaufen. Und das haben sehr viele gemacht. Und da bin ich sehr viel unterwegs gewesen bei den LPG-Bauern und bei den Alteigentümern. Und daraus haben wir dann dieses Fernsehspiel gemacht, das Schloss meines Vaters. Die Redakteurin damals oder die Producerin, das habe ich bei einer Filmfirma gemacht, die Producerin hat immer gesagt, das muss so werden wie ein Pilcherfilm. Und sie glauben es nicht. Kaum lief das, hat die UFA angerufen und es hat jemand gesagt: Ich schaue gerade das Schloss meines Vaters und wir könnten doch mal einen Pilcherfilm machen. Und so habe ich dann. Ich
1: wollte, das wäre meine nächste Frage gewesen: Wie kamen Sie denn zu Rosamunde Pilcher?
0: Ja, aufgrund der Machart von Das Schloss meines Vaters. Aber das Schloss meines Vaters, das ging eben, das war eine ganz andere Story. Ja. Beim pilcher -Film gibt es ja richtige Regeln, wie das ablaufen mhm. muss, damit es pilcherig ist. <lacht> Denn von Frau Pilcher gibt es ja kaum noch Vorlagen. Und äh, da muss man sich sehr viel auch ausdenken. Aber das hat auch großen Spaß gemacht. Und bei einer dieser Arbeiten, und das möchte ich mal sehr lobend erwähnen, da hat mich eine Kollegin Unterstützt, Barbara Piazza, mit der ich bis heute befreundet bin und auch mit der Produzentin bin ich bis heute befreundet. Das war also wirklich menschlich auch sehr erfreulich und ähm, ja, das war dann äh, Gewissheit des Herzens. Ach. <lacht> mit Michael Degen. Ja, ganz Und eine
1: richtige Krimiserie stammt aus aus ihrer Feder. Frauenmorden leichter. 16 Folgen, meine Güte. Und mit der un großartig umwerfenden Evelyn Hamann haben sie ähm, gearbeitet. Aber dafür ist jetzt leider keine Zeit mehr, sich zu unterhalten. Frau Dries-Bernstein, es hat großen Spaß gemacht, Ihnen zuzuhören aus dieser großen Geschichte. Und Sie sind ja auch wieder zum Radio zurückgekehrt. Erstmal herzlichen Dank dafür, dass Sie bei uns waren. Alles Gute Ihnen.
0: Ich danke Ihnen für das Gespräch.
1: Und wir beschließen es auf Ihren Wunsch mit Keith Jarrett aus seinem legendären Köln-Konzert. Hören wir noch ein paar Minuten. Sagen Sie uns noch ein paar kurze Worte dazu.
0: Also von Keith Jarrett habe ich alles, aber das Köln-Konzert ist mein Liebstes. und das freut mich sehr, dass wir das hier spielen.
1: Und das waren dann die Zwischentöne für heute. Mikrofon war Joachim Scholl. Dankeschön, dass Sie zugehört haben. Hoffentlich nächste Woche wieder, wenn mein Kollege Klaus Pilger den Kabarettisten Wilfried Schmickler zum Gespräch bittet. Alle unsere Sendungen können Sie auch immer im Netz nachhören unter www.deutschlandfunkkultur.de oder in unserer DLF-Audiothek. Einen schönen Tag wünschen wir jetzt noch. Eine produktive Woche. Bis bald.